0: Oi, eu sou a
1: Flávia. Ah, eu, eu sou a Flávia, é ótimo. Não, legal, vamos fazer isso. Eu sou a Isabela, vamos.
0: Vamos, vamos,
1: vamos fazer para ver se a galera tá.
0: Vai tá atenta, vai. Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu? Não cu de Oi, gente. Hoje estou. <risos> Hoje a gente tá um pouco. Hoje a gente tá gaiata! <risos, risos, 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 porque o programa de hoje. Nós vamos falar só de coisas boas, né, Flávia? Deixa eu me trazer de volta. Sei lá, princípio, a...
1: <risos> a intenção é essa, mas. Tu gente... pode mudar!
0: A gente não pode prometer. Mas estamos trazendo de volta a leveza desse programa, que nas últimas semanas a gente falou. Muito de notícia, a gente falou que não ia ser um podcast jornalístico e a gente falou basicamente de notícia. Pois é, a gente tá tipo há sete semanas. Só falando, falando disso, de notícia, de América Latina, de, de política, de Brasil, então vamos dar uma segurada aí, vamos voltar no, na proposta inicial, vamos nos reconectar com a proposta do Ango de Grilo. De também falar de coisas mais leves, também falar de assuntos mais tranquilos. Então a gente vai falar aqui de coisas boas, que a gente tem ouvido, assistido. Mas antes disso, (risos) antes da gente chegar lá. Gente, vamos (risos) falar de coisa boa, mas daqui a pouco. Daqui a pouco. Porque eu quero começar antes né, de falar de coisa boa, também é uma notícia boa. Né? mas a gente tem que contextualizar porque andamos lendo umas mensagens meio esquisitas aí pela internet não sei se vocês viram que na semana passada saiu uma notícia de que 50% dos alunos de universidades públicas no Brasil são negros, pretos ou pardos, segundo dados divulgados pelo IBGE e aí eu vi vários militantes do movimento negro, da causa negra, simpatizantes com, com esses temas ligados à negritude falando que os dados são fake news, que não são verdadeiros, que isso não é a realidade, que que a pesquisa é tendenciosa e que parte da autodeclaração dentro das universidades e que não seria verdadeiro porque muita gente frauda, as cotas e tal. E não é bem assim. E eu queria que Flávia falasse como é que a pesquisa foi feita, qual foi a metodologia do IBGE. Eu acho muito importante a gente dizer que o IBGE é um instituto muito sério de pesquisa, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um instituto de pesquisa seríssimo, que é responsável pelo nosso censo, que é a base argumentativa de todas as políticas públicas é, que a gente tem no país então é muito perigoso a gente endossar esse discurso de que uma pesquisa estatística do nosso principal instituto é fake news então calma a gente calmem os ânimos é, que esse discurso de botar a pesquisa como fake news, você sabe, vocês sabem bem quem anda fazendo no último ano, né? Então, pera lá.
1: É, pois é. Especialmente no que diz respeito a, a, aos influenciadores, eu acho que é fundamental ter responsabilidade. O que o IBGE fez na semana passada foi organizar um conjunto de estatísticas, de investigações e de pesquisas... do ponto de vista étnico-racial, que é algo que ele faz habitualmente nos últimos anos, especialmente nesses períodos aí, maio, novembro, em março eles eles produzem estatísticas de gênero, porque tem muita demanda por informação. Então, é o seguinte, esses dados de escolaridade e acesso à universidade, eles são baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Essa, como o nome sugere, é uma pesquisa domiciliar. Então o IBGE visita milhares de residências Brasil afora e investiga a situação é, socioeconômica de cada membro desses domicílios. É com base nesse dado que eles chegaram a esse, a esse número, que ele é estimado então para o conjunto da população, e chegaram a essa proporção de maioria, portanto mais de 50% dos estudantes universitários de instituições públicas se autodeclarando pretos ou pardos, e isso não é não é baseado, por exemplo, no cadastro das universidades, isso é baseado na autodeclaração, então digamos que ele chegasse aqui em casa, perguntasse para a Isabela ela não é mais, mas digamos que ela fosse você é estudante universitária? sim, você já tinha perguntado qual é a a sua autodeclaração de cor ou raça
0: e eu me dei autodeclaro
1: como parda parda. né? é bom que fique claro Por, por mestiça que é você estuda em universidade pública ou particular? Pública. é esse estoque de brasileiros que na amostra se declararam pretos ou pardos universitários de instituições públicas que compõem isso que o IBGE é, identificou como a maioria dos alunos universitários. Portanto, não tem a ver com ter
0: fraudado ou não por cotas, ter entrado ou não
1: por cotas. Exatamente. Então Na rede privada, 53,4% se autodeclaram que frequentam o ensino superior. Na rede privada, se autodeclaram brancos ou outras, mas predominantemente brancos. Na rede pública, 49,7% se autodeclaram brancos. Em compensação, na rede pública, 50,3% se autodeclaram preto ou pardos e na rede privada, 46,6% 46,6% se autodeclaram preto ou pardos. Essa é uma boa notícia? É. Significa que é uma vitória do sistema de ação afirmativa, de cotas raciais e sociais no acesso à universidade pública e nos institutos federais de tecnologia? Sim, é uma boa notícia. Significa isso. É suficiente?
0: Não. <risos> não, é, a resposta é não. não, a resposta é e não e o meu maior medo quando eu vi essa notícia é, não foi nem inicialmente duvidar ou não do, do que estava dizendo o número mas eu bati o olho no título e eu fiquei apavorada com a perspectiva disso ser usado como argumento para lei de cotas não ser renovada em 2022 para quem não sabe a lei de cotas raciais e sociais do acesso à graduação né, do ensino superior no Brasil é de 2012 e ela prevê que 10 anos depois ela fique vigente por 10 anos e 10 anos depois ela seja revisada para que seja reanalisada a necessidade de ser renovada de novo ou não então em 2022 essa lei vai ser analisada para ser renovada ou para ser cancelada, entre aspas, né, revogada por não ter mais necessidade de ter atingido seu objetivo ali de inclusão de participados, indígenas dentro da da universidade então o meu maior medo foi usarem esse dado como argumento, porque a gente sabe que se a política de cotas acabar, a gente vai voltar ao que era 10 anos atrás né? antes dessa dessa lei a gente não teve um fortalecimento da educação de base, não teve um incentivo da da educação, principalmente né, pública, fundamental do ensino médio, mas a educação escolar como deveria para que os alunos de escola pública e os alunos negros e indígenas brasileiros, pobres, chegassem no mesmo patamar de disputa de igualdade com os alunos brancos, de escola particular, com renda superior a um salário mínimo e meio, então a gente voltaria para aquele mesmo lugar de de desigualdade que a gente teve há 10 anos atrás. Não dá para, em 10 anos, você resolver uma questão tão é, fundamental da estrutura desse país, que é a dificuldade e a precariedade da educação e o racismo estrutural, então assim, não será, não terá sido suficiente 10 anos de política de cotas para resolver essas questões, então eu fiquei muito apavorada com isso, e eu acho que também vale dizer que assim, eu acabei de sair da faculdade, né? tem um ano que, que eu me formei, tem um ano e pouco, Pra mim é absurdo pensar que 50% dos meus colegas da UFRJ, uma faculdade pública, eram negros. Não. Isso quer dizer que todos esses que eu é, acho, que eu considero, ou que em nenhum momento se colocaram, se apresentaram, se autodeclararam como os negros, como negros, é, se autodeclaram nessas pesquisas, no censo, se autodeclarariam pro IBGE como brancos e não como pardos? Não sei, porque... Não necessariamente, o IBGE inclui né que pardos e pretos formam um grupo de negros, mas no Brasil a gente ainda tem uma confusão racial muito grande. E eu conheço e sei de várias pessoas que se declaram como pardas e são brancas. Várias pessoas que, têm, que são brancas e têm na certidão de nascimento pardas e várias pessoas que são pretas e têm pardas na certidão de nascimento. Isso é uma coisa muito comum. É, e a nossa dificuldade de compreender a nossa origem enquanto povo enquanto população brasileiro desse território, também faz parte dessa confusão. Tem várias pessoas que são brancas, mas que tem a pele mais morena ou mais bronzeada e aí pode ser de uma ascendência árabe pode ser de uma ascendência mouro da Europa, pode ser de uma ascendência indígena, pode ser de uma ascendência indiana, que não necessariamente tem a ver com uma ascendência africana ou negra, mas que aquela pessoa não se enxerga como branca apesar de ser lida socialmente como branca, não sofrer racismo talvez não se enxergue como branca por a gente pensar também que o branco seja só um padrão quase nórdico, cabelo liso, louro, olho claro e a pele quase rosa, assim, de tão branco. Então, eu acho que possa, pode também, nesse meio, ter esse tipo de confusão. Mas é muito importante que a gente pense isso como um problema. Como a grande questão que é a autodeclaração racial no Brasil. O IBGE não tem culpa disso. A PNAD não tem culpa disso. O problema não é dos institutos de pesquisa. Mas acho importante também a gente pensar que... Essa é uma pesquisa nacional, a gente não está falando só de Sudeste, a gente não está só falando de USP, de UFRJ, é, das universidades públicas daqui, a gente está falando de um recorte. A gente não está nem
1: falando só de universidade pública, a gente está falando também dos institutos
0: federais, Isso. né que formam os tecnólogos, sobretudo. Então, é, em outras áreas do Brasil, é óbvio que essa porcentagem de pessoas é, negras é maior do que no Sudeste né e no Sul. Como como a gente bem sabe, quem frequenta a universidade por ser aluno, por trabalhar numa universidade, sabe que aqui no sudeste ainda são ambientes muito embranquecidos. Mas a realidade de outras regiões do país são completamente diferentes. E depende também do curso. Você entra num curso de medicina, dessas áreas de exatas de engenharia, você vai vendo cada vez mais pessoas brancas. Mais os cursos das áreas humanas, né? Tem muito mais pessoas negras do que esses cursos de biomédicas e e exatas. Então, a gente está falando do Brasil inteiro, de todos os cursos, de faculdade, de universidade pública de instituto federal. Não é só do que a gente está acostumado a conviver no nosso siglo. Então, gente, não falem que que é fake news, que a pesquisa está errada ou adulterada ou forjada. Porque, pelo amor de Deus, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa proteger os institutos de pesquisa sérios do Brasil contra esse ataque que eles estão sofrendo no último ano.
1: Eu tenho várias coisas para falar sobre isso. (risos) E eu sei que era para ser só alegria o programa, mas já está virando.
0: Não, já está virando. É sério, mas não é. Eu vou ter que
1: falar de coisas sérias. Por exemplo, de fato, as instituições públicas de produção de informações sobre a sociedade brasileira estão sobre. Agudo ataque, não apenas o IBGE, que hoje vive menos um problema orçamentário e mais um problema de cerceamento mesmo de, da produção de informação, como o INPE, como a Friocruz. E eu queria lembrar que nessa segunda-feira, né, é, é, dessa aí segunda quinzena de novembro, nós tivemos um, o, as estatísticas divulgadas sobre desmatamento recorde na Amazônia, é, confirmado, inclusive... Pelo próprio governo, depois de uma longa campanha de desqualificação do INPE e que levou, inclusive, à demissão, à exoneração do antigo diretor. Portanto, assim, isso é muito sério, né? Pôr em dúvida a credibilidade dos nossos órgãos de informação é algo muito sério e que pode ser muito prejudicial para o autoconhecimento da sociedade brasileira e, a partir daí, a produção de diagnósticos e a reivindicação de políticas públicas. Portanto, vamos respeitar o IBGE. Segundo ponto, o, o IBGE, nesse resultado do recorte da população brasileira sobre as desigualdades de cor e raça, ela basicamente divide né, a população brasileira entre os autodeclarados brancos e os autodeclarados Pretos e pardos. E é óbvio que a gente sabe que entre os pardos, os mestiços, tem preto com branco, índio com branco, preto com índio, todo mundo com todo mundo, uma uma mistura. Mas é fato que se trata de um grupo populacional que não se identifica com a a autodeclaração, com a pele branca ou com as características do que a gente chama de branco, e esse estoque de população, ele cresce. No entanto, as estatísticas do IBGE têm sido produzidas na direção da soma de pretos e partos, que a gente chama de negro, em razão da pouca autodeclaração de indígenas e de amarelos. E aí eu vou é, lembrar que, como há restrições estatísticas relacionadas a essa baixa representação ou autodeclaração de indígenas e amarelos o IBGE concentra esses estudos de análise étnico-racial nos grupos brancos e pretos ou pardos em 2018 por exemplo 43,1% da população brasileira se autodeclarava branca 9,3% se se autodeclaravam preta e 46,5% se declaravam parda. Esses três grupos representavam 99% do total de habitantes. Portanto, só 1% se autodeclaram ou indígena, ou amarelo, ou de outra cor. Isso não dá consistência amostral para você fazer uma análise socioeconômica, e muito menos regional desses dois outros grupos populacionais. É por isso que o IBGE concentra a produção estatística do ponto de vista de cor e raça nos grupos brancos e pretos mais pardos. Por que que soma pretos e pardos? Porque coincidência, a semelhança de indicadores socioeconômicos desses dois grupos são muito próximos Tão próximos que faz com que, do ponto de vista estatístico, eles se tornem uma população homogênea. Ser pardo e ser preto é muito parecido do ponto de vista das estatísticas socioeconômicas. De renda, condições de habitação, acesso ao mercado de trabalho, etc. Ah, mas tem diferença no colorismo, preto de pele clara é melhor? Não, não, não. Tem, mas aí é outro viés de análise muito mais relacionado a... Percepções mais subjetivas do do debate dentro dos grupos do que do ponto de vista estatístico. E eu acho que todos nós concordamos que pretos e pardos se assemelham mais como um grupo do que, digamos, pardos com brancos. Eu acho que todo mundo vai concordar com isso. É um consenso, né? Especialmente se você considerar que a gente vive ao longo da última década, um fenômeno de crescentemente as pessoas se identificarem com a pele negra, preta, ou parda, ou mestiça, e se afastarem da branquitude. A história do movimento negro, do movimento do que se chama de é, dos grupos identitários, etc., levou... a a um aumento dessa autodeclaração então isso aí tem a ver com um fenômeno de transformação inclusive social e estético de mulheres que assumem seus cabelos crespos e que antes não assumiam, que pareciam mais brancas do que eram porque alisavam os cabelos, tudo isso que a gente já sabe que eu acho que não é o caso da gente discutir agora, eu particularmente estou no grupo que festejo essa estatística de que a maioria dos estudantes das universidades públicas ou institutos federais tecnológicos se autodeclaram pretos ou pardos, porque acho que isso é uma evidente vitória do sistema de cotas, das políticas de ações afirmativas. Eu acho que a gente precisa festejar isso até para ter o alento do tema desse programa, porque a gente precisa de algumas vitórias mínimas que sejam para alimentar o nosso apetite por mais luta. Agora, é suficiente? Não, não é suficiente. Não é suficiente por quê? Porque a gente ainda tem dificuldade de acesso às carreiras, digamos assim, mais nobres, tipo as engenharias, a medicina, o direito, ainda é, me parece, uma categoria curso né, superior ainda muito embranquecido e a gente tem uma representação maior dos estudantes universitários pretos ou pardos nas carreiras de humanas que tem curso noturno ou administração ou ciências contábeis, esse aluno oriundo de periferia, de pele preta, de pele parda, ele acaba fazendo uma escolha de carreira que permita com que ele Trabalhe de dia e estude à noite para conseguir conciliar estudo e a necessidade de ganhar dinheiro para ajudar a família. Outro dia eu vi o nosso querido Yuri Marçal falando né da escolha, ele fez um, um sketch lá, um vídeo falando da escolha, ah, quer ser humorista e tal, mas tu vai estudar okay, é, o quê? Eu te apoio okay. mais.
0: Então, Procurem isso, lá no Instagram.
1: Exatamente. Acho que vale a pena botar aí no nosso Medium que, obviamente, não está posto para a branquitude, que pode estudar com todo que que respeito, seja. com todas as vênias, como diriam. Pode estudar a história da arte. Vou fazer filosofia, ou não por necessidade de sustento, simplesmente porque eu gosto. Essa barreira nós ainda não superamos. A nossa luta continua. Agora, vamos reconhecer que houve uma transformação. No Brasil, vitórias a serem celebradas para que nós nos alimentemos para as lutas que ainda existem, que ainda persistem, porque vida de preto é lutar, minha gente.
0: <risos> Bom, podemos falar de outras Depois coisas longa WhatsApp. narrativa? Não, gente, era para ser um programa leve, a gente não consegue, é uma coisa insuportável. Eu já tenho uma boa notícia que acabou de chegar aqui no meu WhatsApp em primeira mão nesse momento que você tá, deve estar tá vendo aí agora também. Que chegou aqui em grupos que participamos é, a Winnie Bueno que a gente já citou aqui, que faz o Tinder dos livros, acabou de lançar uma parceria um perfil do Twitter em parceria com o Guelé 10 Guelé é tudo nessa vida gente,
1: completou 30 anos, uma criação de Sueli, Sueli Carneiro, Carneiro maravilhosa, poderosa uma pensadora negra Guelé 10 é um instituto dedicado à produção de conhecimento e difusão de informações sobre mulheres negras... pensar esse, esse tema...
0: com o apoio do Twitter... também o Twitter Brasil entrou na jogada... e elas criaram um perfil chamado Winiteca... que eu vou deixar lá no nosso Medium... que tá aqui o link está na descrição desse episódio... como tem estado na descrição de todos... A Winiteca é, é uma programação que o Twitter fez... A partir de um boot ou bot... Eu nunca sei como é que fala isso... Que é bot. Que vai fazer a distribuição dos pedidos do Tinder dos livros... Para quem está disposto a doar... E quem está querendo receber... Então a Winnie fazia isso manualmente... Ela sozinha, printando, enviando, lendo... Nananã. E agora o Twitter criou a ferramenta... Que vai fazer esse aceite dos pedidos e distribuição... Para quem está querendo doar de forma é. automática... Então, uma ótima iniciativa antirracista do Twitter Brasil de ter abraçado esse projeto que nasceu e sobrevive no Twitter. E, mais uma vez, referenciando o Tinder dos livros e a Winnie Bueno, quem não doou ainda, por favor, faça sua atitude antirracista do mês de novembro, doe um livro para uma pessoa negra neste mês.
1: Então, a
0: primeira notícia que eu acabei de receber, não estava nem no meu script aqui, é essa. Mas (risos) o que eu queria falar... A pessoa tosse o que eu queria falar mesmo de uma das coisas que que tem me feito muito feliz nas últimas semanas, desde a virada do mês, é o álbum do Emicida eu não podia passar sem deixar de comentar o que é Amarelo, o que é esse álbum do Emicida, Eu, eu ouvi já algumas vezes, eu confesso que a música, minha música favorita é Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Então, ela me segura de, de continuar ouvindo até o final. Porque eu sempre ouço ela e quero ficar voltando. Foi a minha favorita de todas.
1: Ah, eu gosto também.
0: Nossa, eu, eu acho uma delícia. Eu aqui meu,
1: meus comentários. Minha
0: mãe tá ouviu, tá, querida? e dêite seu comentários no Twitter, inclusive. Para quem não sabe, a Emicida é um rapper de São Paulo aqui do Brasil, já da, das antigas, ele é jovem, mas ele é da, das primeiras assim gerações. O nome dele do é rap. Leandro, gente. Leandro, depois do depois, uma das primeiras gerações que veio ali depois dos racionais. É, e o MC da tem, nos últimos anos, esse não é o primeiro álbum dele, que já tem uma pegada que vai além daquele rap cuspindo no microfone, né? Que a gente costuma falar, que é muito na, na raiva, muito naquela crítica muito crua, naquele retrato muito cru do que é a sociedade, a periferia, o racismo, o preconceito, a pobreza, a violência. Então, é, o MC da já tem um pouco fugido dessa história única e aí do rap nacional, e isso, o o rap que fala de outras coisas além, né, de tristeza, desses, desses perrengues de preconceito, sofre ainda muito, é muito louco isso, porque ainda sofre muito preconceito, o próprio Mano Brown falou outro dia que foi questionado, que tava começando, tava fazendo música de amor, e ele falou, pô gente, eu também quero eu também quero falar de amor, também quero poder falar de outras coisas, né, com o Bugnaip que também é, é um álbum diferente do que o Racional estava acostumado a entregar, e ele falou, não, eu também quero produzir outras coisas, eu também quero produzir outros tipos de música, eu também quero falar de amor e foi um choque no universo do rap quando o Mano Brown gravou músicas mais românticas, porque, mano como assim, até o Mano Brown tá se perdendo, que foi a crítica, e não eu acho que é encontrando outro tipo de, de narrativa, E o da já tinha feito um outro álbum de 2015, que é o Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, que também é um álbum que é muito solar, né? como ele descreveu o Amarelo no episódio de de um outro podcast que eu ouço muito, que é o milkshake chamado Vanda Ouvir que com, o com Emicida foi lá participar para quem não sabe, uma das apresentadoras do Wanda é a Marina, que é a esposa dele então ele foi lá, foi um papo super descontraído com muita intimidade e tal foi muito legal, se você não ouviu, ouça porque é muito engraçado e ele falou que ele queria fazer um álbum solar, e esse álbum dele de 2015 já tinha tido uma pegada que nem era mais tanto rap, já tinha outra musicalidade, tinha também já um pouco de samba, é, tinha um, um canto mais lírico e menos falado. Eu realmente estou encantada com o Amarelo, porque mistura outros ritmos musicais, tem toque de macumba, tem samba... tem Zeca Pagodinho, tem tem Fernanda Montenegro falando, recitando, tem o Pastor Henrique Vieira. Fabiana Cosa, maravilhosa. Pastor Henrique Vieira encarnando ali um Martin Luther King. A ideia mesmo também era essa, trazer aquela entonação dos sermões de Martin Luther King. E e o álbum, assim, tem, tem uma banda japonesa que que toca na música junto que ele faz junto com Zeca Pagodinho tem Dona Nete tem Majuri Pablo Vitar né que foi o single amarelo que ficou mais mais famoso tem MC Tá que é uma mulher também que que é rapper é, tá o single escondendo. amarelo que tem
1: Belchior, né exatamente como é o jeito de um sorte Belchior.
0: Fala, Flávia, fã de Belchior. Ano passado eu morri, Ih, mas esse ano
1: eu não morro. Gente, é eu isso amo, que a gente, gente. O Belchior quando morreu,
0: olha é, eu ajudei a... Minha, a... minha mãe soube Não, isso. eu
1: ajudei não. Eu produzi um Belchioratsu, um grufinho, do Belchior. Um grufinho do, do Belchior, na Casa Porto, meu amigo Rafael Vidal. Não vai desmentir, porque realmente eu queria fazer aqui em casa, mas a Isabela tinha arrancado um siso... tinha mais, estava num fazer. mau humor horroroso. E aí eu mandei uma mensagem para o Vidal falando: podemos fazer um belquirazo na Casa Porto? Era um domingo. Gente. Aí ele falou: ah, que horas? Eu falei: a hora que você marcar. E aí a gente marcou no, no fim da tarde. E foi uma galera, foram, sei lá, cento e poucas pessoas. Foi lindo. Tem vídeo no Facebook e tal. <risos> se vocês. Foi lindo, todo mundo cantando, como nossos pais, um engraçamento. Foi super maravilhoso. Então, assim, MC que hora é uma, uma referência importante para a minha geração. E eu fiquei muito feliz quando eu assisti e, e ouvi pela primeira vez amarelo com essa referência, né? Porque é muito bonito essa a leitura que o Belchior fez do, do Brasil, né, da geração dele lá nos anos 70. Ele é mais velho que eu, na verdade, né, gente? Eu sou claro, eu sou mais né? nova, é. O Belchior já tinha 70, eu né? Sei, então, eu sei, claro que ele é mais velho que, eu, que eu. eu, mas ainda assim me influenciou. Afinal de contas, eu também fui uma geração criada na na
0: ditadura militar. Que gostava de música de velho. Eu sempre gostei do Baiano, Caetano,
1: Gil. Gil, Eu fui fui entrevistada pelo Gil outro dia, gente. Essa é outra
0: boa notícia, né, Fábio? Foi lindo. Caetano, Gil,
1: Milton. Gostava de um bailinho de MPB? Já até
0: falamos isso aqui no vídeo Eu ia primeiro. na
1: rua Bariri, no baile do Olaria, que domingo Quem tinha. Quem manda um e-mail pra gente. Por favor. Mas o que eu quero
0: bem. dizer, principalmente desse álbum do MC é que eu fico muito feliz quando eu vejo. pessoas negras cantores, artistas que produzem arte e se permitem produzir arte a partir de um ponto de vista que não seja o do sofrimento o álbum do MC é isso, ele é muito solar, ele é muito alegre, tem as filhas dele falando, rindo Tem música de amor. Também tem música que tem crítica. Eminência Parda. Eu acho que é a mais porradona do álbum. Que fala mais sobre racismo. Sobre questão social e racial do Brasil. Mas o álbum é todo muito leve. A música com Zeca Pagodinho é muito leve. E eu acho que essa leveza é muito importante. A gente começar a construir narrativas de negritude. Que não tenham só a ver com dor e sofrimento. e, E acolher... Também essas narrativas e não criticar, porque essa também é a vida das pessoas. É importante a gente dizer que o Emicida também tá num momento de vida. Quem segue ele no Instagram sabe que ele fica. <risos> ele fica todo dia mostrando a hortinha dele, ele molhando as plantas. Aliás, Flá, vocês então, têm que conversar eu, sobre as é, plantas. Falar sobre jardinagem, Outro hein? dia tava tá ele arrancando um limão desse tamanho, de tomate, da horta dele. O Emicida fica só passando ali mostrando gente, porque isso também é viver. Exatamente. E essa é outra narrativa sobre negritude que a gente não tá acostumado, né? É pensar um homem negro. Não sei nem se a Emicida já passou dos 40. Não, Eu acho, não, acho que, que ele já deve estar tá é, entre, entre 37 e ali 40. Mas uhum. é um homem negro que superou a expectativa de vida dos homens negros né do Brasil. Que assassina um jovem negro até 29 anos. É, a cada 23 Não, minutos no Brasil. ele tem 34 Brasil. anos. Tá ele jovem. é de
1: 1985 e ele é leonino.
0: Ah, pronto. Hum. Ah, pronto. <risos> Ninguém é Então, eu acho incrível que ele esteja falando de outras coisas, que ele tenha acendido socialmente, ele tem a música dele, ele tem a marca dele, a lábia produtora. Cara, que ótimo que esse homem negro, que cresceu pobre a vida inteira, está podendo agora, nesse momento, colher o limão, o tomate, o manjericão na horta dele, na casa dele, numa casa boa que ele vive, numa região ótima de São Paulo, que bom que ele está podendo produzir arte e moda com outras narrativas, que não fale só de dor. Eu acho que esse é o nosso... Minha ficção social, eu acho, pro futuro dos negros brasileiros, inclui esse álbum do Emicida, Inclui a vida do homicida, a ascensão social dele, como ele tá... Como é importante também a gente falar do lugar que a gente chegou e não só do lugar... Sem, óbvio, sem esquecer do lugar que a gente veio, mas também poder falar desse lugar da ascensão e não ficar preso a esse perigo aí da história única. Então, amarelo é tudo. Se você não ouviu, ouça... Porque, assim, é um álbum que tem me feito muito feliz nos últimos dias.
1: Ah, eu também tô, tô super envolvida, assim, concordo com a Isabela. E veja, né, eu sou uma MPBista. Mas, mas achei que o Mas que, le- que ela ouviu, menina. É... Eu já tinha escrito uma vez sobre Mandume, né? Sim. Uma coluna que, é... que foi uma, Nossa, uma, uma narrativa né? muito poderosa que me impressionou na obra do Emicida. Eu concordo com tudo isso que a Isabela falou, né? dessa coisa conceitual de... não é mudar a pauta, gente, é incorporar outra pauta. Porque é a indignação, a denúncia, elas continuam presentes na obra do Emicida. Só que ele agregou nesse sexto o afeto, é, um tanto de humor. E aí eu queria é, chamar a atenção, para até eu, eu publiquei isso no no Twitter ele até comentou assim sim ah, meu coração ele respondeu, lá. eu não é, vi o que esperando a resposta dele, são
0: todos migos no Twitter gente. ele
1: respondeu que todos me... miguchos. o que eu achei muito legal é assim dois pontos um, o amadurecimento do Emicida como artista e que eu acho que resvala no, no amadurecimento do homem Leandro, por isso ele, ele traz essas outras referências do marido, do pai né, do filho acho que isso é uma coisa muito presente agora, o que, eu, que mais me encantou e que é uma coisa que eu reparo muito por escrever né, é essa relação <risos> com a eu língua portuguesa rindo. é que eu acho muito bonito o cuidado que o Emicida nessa obra, nessas composições ele trouxe pra... com a língua portuguesa então, ele tem o português que é típico da rua, do rap, por exemplo. Tudo que nós tenha é nós, que é uma frase muito forte,
0: né, da dimensão. Nossa, e muito
1: profunda, né. Muito Quais são as camadas dessa frase, dessa frase que é, frase. é tão simples,
0: mas que significa tanta Tudo coisa? Tudo que nós tenha
1: é nós é isso. Tem a solidão da rua. o abandono da política pública. Tem tanta coisa. Dá uma redação inteira do Enem. Alô, galera do Enem, para fiquem de olho nisso. (risos) Mas tem esse português da rua e tem uma sofisticação de várias criações linguísticas. Por exemplo, aí eu até citei aqui a Ordem Natural das Coisas, que ele fala nuvens curiosas como são se vestem de cabelo crespo ancião gente, imaginar as nuvens as nuvens, aqueles floquinhos de nuvens como um black de, de velho eu achei isso tão lindo Assim, porque além de ter rima, é uma ideia muito criativa, não sei se era isso que ele quis dizer mas foi assim <risos> que eu entendi então não tem importância mas assim, pensar as nuvens como um cabelo um blackão de algodão de ancião, de velho, é a coisa mais linda, porque é subverter, né? É, em vez do, do branco das nuvens, do branco imaculado das nuvens, a gente está falando de um cabelo crespo de um preto velho. Isso é muito bonito do ponto de vista da, da criatividade e da construção linguística. E tem cananeia igual a pilha comprida, que, se não me engano, é a, é a canção. Que tem a filha dele, que ele fala: tem que, não pode rir, tem que ser mal, <risos> e ela caindo na gargalhada. É
0: muito Isso, é muito Isso é muito
1: lindo. lindo esse momento. É essa mesmo. E que é uma, uma canção que é a construção do hemicida porque ela é cheia de proparoxítona.
0: Gente, quem é que sabe o que é proparoxito? Isso aqui você só sim, vê no ângulo um de Gril. O... Não, você só... Qual gosta? foi a última vez que você ouviu a palavra proparoxito? Não tenho certeza que foi na escola. Mas eu achei então, muito assim, bonito. É só um Ele rir. fala história, memória...
1: Lá, lá, lá. Que nem o Chico no Amor daquela Vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. Vocês lembram disso? Construção é uma... Então, assim, o MCida sendo do rap, dialoga com Chico Buarque, porque não tem como você pensar em uma construção de proparoxítona sem pensar em construção, que é a obra prima, talvez, desse tipo de construção. O Caetano também tem uma com proparoxítona, mas eu não estou me lembrando agora, mas a a referência maior é é construção. Então, assim, eu quero sublinhar esse apreço pela língua portuguesa que eu acho que é tão importante da gente ter. E, e a segunda coisa, a terceira, é a terceira né? É verdade, né querida? A terceira coisa é, é o quanto ele é respeitoso, com os mais velhos, né? Uhum. É, além de cantar com Zeca Pagodinho, de reverenciar o samba, e, é, falar que Wilson das Neves Exatamente. como o orixá. ele fala o Wilson das Neves que nos deixou, né? Grande, imperiano, também músico de chico buarque, baterista, percussionista. maravilhoso compositor, um mestre, Elegantérrimo ainda por cima, e, e ele trata de Wilson das Neves como um ancestral como um orixá que é... falando com Zeca Pagodinho... então é muito bonito isso... porque veja... É, não, não é só o rap... É, o samba... a língua portuguesa... a criação... a valorização das nossas raízes... é o Rio de Janeiro... é São Paulo... é esse diálogo do rap é, de São Paulo... com o samba carioca... então é de uma beleza... sabe... que que realmente me comoveu, tá, de parabéns o Emicida, e acho que nossos ouvintes aí, pessoas não negras ou pessoas brancas, que não tem muita intimidade ou ou, interesse, né, pela música negra, pelo rap e tal, eu acho que vai gostar de ouvir por capturar essas outras referências que eu mesma que sou de uma outra geração embora mulher preta identifiquei e fiquei muito orgulhosa parabéns pro
0: Emicida ai um tudo eu queria aproveitar a onda aí do a esteira do rap nacional e falar de outras músicas que eu tenho ouvido, acho importante falar do álbum da Drica Barbosa Drica Barbosa é uma, uma rapper uma mulher, eu citei ela, eu acho que no episódio anterior a esse, não sei mas eu já citei esse álbum dela que tá realmente também uma delícia. A Drica também faz parte do selo do que o da criou com o Fiote, o irmão dele, que é o Lab Fantasma. E ela, além ainda ter dançado esse álbum, ela tá lançando um visual álbum, né? Que chama Agora, que é um clipe pra cada música. Então ele já, ela já tá soltando esses clipes, que estão uma lindeza também. Quero falar do Rashid... Que também é outro rapper de São Paulo. O Rashid é, irmão, é amigo de infância do Emicida. De, de garoto, assim. Cresceram juntos. E o Rashid lançou a segunda parte do álbum dele. Tão real. É, temporada 2, que ele chama. E também tá uma delícia o álbum. É mais rapzão, assim. Mas tem umas músicas mais suaves. Eu adoro o Rashid. Tem música com Rincon sapiência, que também é, é um rapper incrível. Tem o quadro da Beat, que tá super na moda. O, o, a primeira temporada do álbum tão real tem com Lucas Carlos, que pra mim é o mano, maior cantor de R&B do momento, do Brasil, eu amo o Lucas Carlos, o Lucas Carlos é aqui do Rio, começou fazendo rap mas ele tem aquela levadinha de R&B que eu adoro, preciso falar da música que eu tô mais viciada nesse momento que é do Rafael Mike Que também é aqui do Rio. O Rafael é incrível. Ele era do Dream Team, do Passinho. E agora tá aí na carreira solo. Com o Lucas Carlos, esse que eu adoro. Música chamada Alfazema. Eu não paro de ouvir. O clipe é a coisa mais linda do mundo. Tem participação da Jennifer Nascimento. Que é uma das mulheres mais lindas desse país. E fala sobre um amor afrocentrado. O clipe é lindo. Foi dirigido pelo meu amigo Fernando Barcelos. Ah, eu Amo! Eu tô Também apaixonada como pai do Inácio. Também tô apaixonada nessa música, eu não paro de ouvir. Eu vou chamar the amores,
1: esse é Inácio, face. filho de Fernando I'm Barcelos. Vocês gostam p- do p- pai? <risos> in
0: other, words. In other words. Hold my hand. Hold my hand. Another <risos> baby, kiss me. A coisa Esse mais é Inácio, linda do, do planeta. Esse e é Inácio. gênio. Nós tem quantos anos, gente? Cinco, quatro. quatro. Meu Deus do céu! Nós estamos tudo em inglês. Bom, eu não posso falar de música e não reverenciar. Ela é do tipo feat. Drake. Kevin O'Cris, Chris, Fit Drake. Kevin O'Cris, Chris, pra quem não conhece, um dos maiores expoentes do funk carioca nesse momento. É, o cara é assim, inacrê. Ele tem. Também tá participando aí dessa revolução do funk 150 BPM, né? Que foi inventada pelo Renan da Pen. Inclusive, Liberdade Renan da Pen. Estamos esperando a soltura dele, é né? É verdade. Os advogados estão saindo, esperando sair a ata da decisão do, do STF para pedir a liberdade do Renan. É, o Kevin e o Chris é de Caxias. E a música dele tá fazendo muito sucesso dentro do universo do funk. E ele gravou um remix da música com o Drake. Amados. Amado, beloved. É assim, eu fico, eu fico muito feliz. Eu gostei muito da versão remix da música. Eu adorei, porque eu amo Drake. Drake. Assim, isso já tá mais do que posto. Mas eu fico especialmente feliz em ver jovens negros que escolheram, trilhar o caminho do funk, da música, da Baixada Fluminense, pobres, que conseguiram ascender socialmente, conseguiram conquistar conforto para suas vidas, para suas famílias e sucesso fazendo o que eles gostam, fazendo o que eles têm talento de fazer e conseguir chegar a artistas internacionais imensos como Drake e que atoparam toparam fazer o feat da música o Drake divulgou também no Instagram dele então assim, a música tá um sucesso é uma delícia a versão remix eu obviamente já gostei mais do que a normal porque tem o Drake falando vai novina, vai então assim, é absolutamente tudo pra mim mas essas coisas essas músicas têm me deixado feliz, também quero citar o álbum Roof, da Tasha e da Tracy e da Shira que são três mulheres negras a Tasha Tracy da periferia de São Paulo, Jardim Peri, se não me engano, e também lançaram um EP com cinco músicas só cantada por mulheres do rap, também tá incrível, tudo isso vai estar dentro da nossa descrição ali, mas é isso, eu tenho ouvido muita música, porque eu tô resgatando, porque eu comecei a ouvir tanto podcast que eu tava parando um pouco de ouvir música, minha outra indicação de um podcast que eu ouvi outro dia que me fez muito feliz que eu amei, que foi incrível assim não vou dizer que foi um, uma experiência só feliz mas que eu aprendi muito foi o podcast da óbvios Bom Dia óbvios que foi sobre instinto materno, será que bate? o episódio 14 que foi com a Hell Mother que é conhecidíssima na, nas redes sociais, fala muito de maternidade e saúde mental e com a Suyane é, Inaya, que trabalha com direção de arte, moda, stylist e, e elas falaram, as duas têm filho, e aí falaram sobre isso o que, que é esse instinto materno, o que, que é essa culpa materna o que, que é esse cansaço, quais são as imposições das condições sociais o que esperam da maternidade, foi um papo muito sincero, muito honesto E e eu amei ouvir, incrível, eu amo ouvir podcasts sobre maternidade, com mães falando, porque eu acho que quem não é mãe acaba romantizando muito esse universo, ou não se ligando com o tamanho do perrengue que é, e eu acho que é bom pra todo mundo que convive em sociedade também ouvir o lado... De quem tá ali enfrentando esse perrengue das mães, pra poder apoiar da forma certa, pra saber o que esperar, pra saber como auxiliar aquela amiga, aquela parente que tem filho. Então eu sou uma viciada em podcasts e seguir mães, então me indiquem aí. Também porque eu quero ser mãe. Aliás, esse não é um tema do que vai ser do ângulo de grilo, né? É, eu quero ser mãe. Maternidade. Não, não é esse o tema do que vai ser do ângulo de grilo, não. O tema vai ser maternidade no futuro. Eu quero
1: ser avó e a minha neta vai ser simpática que nem eu. Ela me amaldiçoa e ela vai morrer. Eu não sei como é que eu
0: cheguei com 23 anos sem um filho Tanto que minha mãe roga praga em mim Não é praga Você, você me roga assim. Minha mãe quer que eu tenha filho há anos E ela argumenta comigo Eu falo, mãe, não, e ela argumenta Ela fala, mas você já é maior de idade Mas você já se formou <risos> Gente Eu acho para. que tem que ter
1: mais cedo Porque depois a gente faz escolhas profissionais Que vão nos afastando dessa
0: Minha mãe acha que tem que ter filho com 23 anos não, é com não falei 23 mas
1: que não acho que tem que esperar até 35,
0: 40 bom <risos> dito isso, ela te, me teve com 26 não, disso tá? isto, não,
1: dito isso eu quero também indicar minhas, meus CDs que eu tenho <risos> ouvido muito eu... meus álbuns eu ainda compro Gente, CDs mas... meus CDs então Virginia <risos> Rodrigues, essa mulher que é inacreditável Eu conheci pessoalmente lá no dia da Angela Davis. Eu fiquei louca que ela falou com aquela voz dela de Virginia Rodrigues. E eu quase caí para trás, sabe? Você falar com a Virginia Rodrigues. Pois bem, o, o álbum se chama Cada Voz é Uma Mulher. É lindo, 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 lindo. Muito feminino, com aquela voz. Olha, eu tenho ouvido assim, vou trabalhando e ouvindo. E da Margarete Menezes, essa potência que lançou, autêntica, também maravilhoso. Tem muita referência à africanidade, à orixá, religião de matriz africana. Ela reverencia muito Oxum, alô alô às filhas de Oxum. Presente. Lindo. E E a voz da Margarete é uma coisa louca. Que é uma mulher incrível, porque além de uma cantora... É, excepcional, com essa voz grave, poderosa ela patrocina criou né, um projeto social super importante lá na Bahia, em Salvador o Mercado IAO, na Ribeira que está chegando aí né, o verão, nos domingos de verão,
0: tá tem não maravilhoso, assim, vale Tem muito a pena aliás, a gente maravilha. teve em Salvador, né é um tudo, né, aquela cara de, de Siriguela é tudo pra mim gente entre outras coisas, porque teve
1: acarajé carajé foi a praia,
0: ficou tostando lá no farol da barra, eu fiquei tostando lá um dia no buracão ai gente, o acarajé o bobó de camarão, os frutos do mar a gente foi no de o Veneta, Veneta. que é meu lugar favorito em Salvador comi um arrumadinho Arrumadinho, pra quem não sabe, é uma comida que é, no fundo é farofa, é em camadas. É farofa. E aí você pode ter qualquer tipo de carne, mas o que eu gosto é charque, não, é bacon farofa. e linguiça, mas a segunda primeiro, camada. Não,
1: não, a segunda camada é feijão, fradinho. Não é, é mãe. Depois a carne, <risos> depois a.
0: a o vinagrete, o molho a campanha em cima. Então, assim, é uma delícia arrumadinho. Quem quiser fazer pra mim, fica à vontade. Se você souber onde comer arrumadinho no Rio de Janeiro, você me conta. Mas foi uma maravilha Salvador, já estamos com passagem de volta para lá, voltamos com passagem já para voltar a Salvador, então não tem notícia melhor que essa, né?
1: Não, maravilhoso, e dessa vez, pela, pela primeira vez, eu fiz a Flim o FLIN, Festival Literário Nacional, primeira edição, em Casuazeiras, que é o auto-intitulado, né declarado maior bairro da América Latina, tem 600 mil habitantes, uma coisa, uma potência, e o, a Fundação Pedro Calmon e o Governo do Estado organizaram pela primeira vez um festival literário lá, muitas mesas, rodas de debates e depois shows. Eu tive a honra de mediar uma mesa só com mulheres, com poetas, é, mulheres negras, e sair com essa sensação muito muito forte do quanto a gente se ampara né, e se liga. Me lembrei da Conceição Evaristo, minha querida, que outro dia com a Eliana Alves Cruz cunhou a frase duas mulheres negras de braços dados vão a qualquer lugar ou entram em qualquer lugar, seja lá o que for. E essa ida a Salvador me deu muito essa percepção do quando a gente precisa se ter como referência, sabe? É, a minha mesa teve a Lívia Natália, baiana, a Mel Duarte, é, a Mel é paulistana e a Riane Leão, que é de Cuiabá e mora em São Paulo. São três poetas negras, e uma tem a outra como referência, ou outras mulheres negras, e o tanto que elas falaram sobre como desabrocharam, inclusive como criadoras, como produtoras de conteúdo, como artistas, a partir do momento em que tiveram conhecimento de outras escritoras, de outras poetas negras, o quanto uma acaba empurrando e estimulando a outra. E, E a Mel falou uma coisa tão bonita... Que eu acho que vale a pena repetir aqui, porque ela disse o seguinte: todas disseram isso, né? O quanto na escola a gente aprende sobre escritores, a obra literária de homens, mas de homens brancos e mais que isso, mortos. Parece que ninguém que escreve está vivo. (risos) Gente, é verdade. Parece que é uma coisa do passado. Isso foi tão forte, né? Pensar isso porque é, você é, incorporar a perspectiva de que a produção literária é algo vivo, contemporâneo da sua geração, é realmente revolucionário. Mas a. Por, por te provocar a escrever. Mas a Mel ainda trouxe uma outra dimensão que é aquela. A gente vai voltar para o início desse, desse programa e de anteriores. Que ela diz o seguinte: ninguém jamais me disse que eu poderia viver de escrever, que escrever poderia ser meu ofício, que ser escritora ou poeta poderia ser a minha profissão e pagar o meu aluguel. E quando eu tive essa consciência, eu resolvi falar para todas as pessoas, para as jovens, para os estudantes, para todas as mulheres que, olha, escrever é profissão. E em algum momento você pode viver disso, elas tiveram experiências muito diferentes né? de produção literária, para publicação de livro, mas enfim, é é sobre aquilo que a gente sempre fala aqui no Angulo de Grilo, sobre você ter a, a, a possibilidade de experimentar várias... Funções, ofícios, aprendizados, né? E a partir daí fazer suas escolhas. É sobre isso a construção da igualdade de oportunidades, é sobre você poder se pensar escritora ou poeta e viver desse ofício. Que nem o. Então foi tão bonito esse encontro, sabe? E e eu vi tantas adolescentes que me pareceram muito emocionadas e inspiradas pela fala dessas mulheres, perguntando de onde vem a inspiração. Um outro jovem, Marquinhos Cajé, falando vocês têm algum ritual para escrever, porque eu preciso de café, ou então de uma taça de vinho, e de uma sala assim, ou assado. Me lembrei da Giovanna falando do texto da Virginia Woolf, dizendo que as mulheres têm que ter... quarto, um lugar separado etc Poxa, Carolina Maria de Jesus escrevia aonde? Na verdade é questão de você se saber capaz de produzir literatura, de produzir poesia, onde quer que você esteja em quaisquer condições, ousar sonhar, então assim foi tão inspirador ir para um bairro popular e periférico gigantesco diverso e e levar essa essa fala potente né? foi lindo, quero agradecer muito pela pela possibilidade de mais esse encontro com o Salvador com a Bahia que que sempre me acolhe e,
0: e sempre me inspira E não só de reconhecer a própria possibilidade de escrever e produzir, mas de também botar no mundo, né? Divulga, coloca no YouTube, coloca no Instagram, faça o que você tem vontade de jogar no mundo, jogue. Porque eu acho que isso é o principal. Não fica guardando pra você. Que coisa que a gente guarda só dá mofo. acho que as últimas coisas que eu queria dizer é que eu tô... Voltei a ver Greenleaf. Que é uma série, trama familiar, um novelão. Só com atores negros sobre uma família negra. Dona de uma igreja batista nos Estados Unidos. E e aquelas questões de família e tal. Um novelão assim, uma que é maneiro. Hoje assisti mais um episódio do Potências Negras do Murilo Araújo, gente assistam, o Murilo tá fazendo um trabalho incrível nesse mês de novembro ele tá postando um vídeo por dia com uma pessoa negra que tenha ah, é? um trabalho incrível, é, que tenha coisas a dizer e a produzir, que tenha trabalho pesquisa e, e, e faça acontecer em alguma área que não tenha só necessariamente a ver com o discurso sobre negritude, mas Fala dessas potências negras em várias áreas do saber e do conhecimento. Flávio Oliveira foi uma das entrevistadas, né, querida? Eu fui no programa 4. o vídeo dela já está no ar, então ele está postando um vídeo por dia. E, assim, pessoas incríveis. Já abriu com Lázaro, teve NL, é, teve Zebrinha. É, teve. Hoje eu ouvi do pai da Hilton Moreira, filho de Mãe Beata de Amanjá, né, que herdou. O Ileu Miljuarou, o terreiro. Então, assim, tem pessoas incríveis que eu nem conhecia e que eu tô passando a conhecer por causa desse projeto do Murilo. Tá em total comunhão com o que a gente, com o que é esse episódio de hoje, que é falar o que 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 se produz de negritude pra além desse lugar de só falar de racismo, só falar de sofrimento, só falar de dor. Então, o potências negras. Traz uma outra perspectiva do que a existência negra, como potência de produção, de saber, de intelectualidade, de dança, de religiosidade, é, de vivência positiva e de história positiva para contar. Tá então é uma delícia acompanhar. Também vai estar lá no nosso o link, lá no nosso Medium. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Vou começar é, a ler agora tudo, Carta gente. à Minha Filha, de Maia Angelou, que eu, que eu falava Angelou, Maia Angelou, mas eu não posso, meu namorado brigou comigo, eu tenho que falar Maia Angelou. Então, vou começar a ler Carta para minha, minha Filha. Tô terminando terminei já de Legrada Quilomba, Memórias da Plantação, mas aí não posso dar spoiler porque eu vai também não posso dar spoiler de nada que eu li que essa... <risos> é eu tudo trabalho
1: eu já o novo livro do Jailson que ainda não saiu, é maravilhoso Favela, Alegria e Dor na Cidade Jailson e outros e eu tô lendo o de Winnie Bueno
0: hum, vai fazer a orelha que já falou já soltou spoiler Sou aqui fina. e Desculpa. o próximo que eu quero ler depois de carta minha filha da Maia é o do Krenak, como é o nome? você que sabe
1: ideias, ideias para adiar o ao fim, do fim do mundo,
0: mundo. Querida, é Luz verde, roubei sua sorte é... <risos> Cara dela uhum. Esse é o próximo é que isso. eu quero ler Ainda em dezembro Não vou virar o ano sem ler esses dois é livros É curtinho,
1: é lindo
0: Acho que é isso, acho que a gente conseguiu falar de Ai, Coisa boa, né? Tá fazendo uma leveza aqui pra esse programa também Eu acho que sim, amarelo Gente, um beijo, até semana que vem espero que também com outros temas leves e não só notícia porradona, vamos ver o que o Brasil nos reserva o dólar já bateu o recorde histórico, né? 4,20, nominal é, da da era do real é isso, é isso, então tá Brasil, ou! Viva Belchior! Beijo, até semana que vem!